0: Bienvenidos a Conversaciones con Misma, un espacio único donde se entrelazan experiencias, enseñanzas y reflexiones. Mi nombre es Diane y estoy muy emocionada de poder compartir este viaje contigo. Aquí encontrarás un lugar seguro para sumergirte en conversaciones auténticas y sinceras. Exploraremos temas como crecimiento personal, superación, relaciones, mindset y mucho más. Cada episodio será una oportunidad para conectar, aprender y encontrar inspiración en el camino. El amor llega cuando menos lo esperas y donde menos lo esperas. Esta conversación es con una gran amiga llamada Aris. Ella tiene una historia de amor muy, muy, muy hermosa. Y nos va a compartir aquí grandes lecciones de vida, lo que es el amor, lo que es el respeto, lo que es el querer salir adelante, eh, lo que es creer en uno mismo y confiar en el universo. Espero que esta conversación realmente le llegue al corazón.
1: Todos podemos vivir un cuento de hadas en la vida real. Aquí va mi historia. Yo nací en Puerto Rico. Nací en 1946. Soy hija mayor de una madre que tuvo nueve hijos. Así que se podrán, te podrás imaginar lo mucho que yo tuve que trabajar para poder ayudar a crecer a mis hermanos. Dadas las circunstancias en que vivíamos de pobreza, mi madre era ama de casa, mi padre era camionero. Cuando me gradué de cuarto año, a los 18 años, decido que tengo que ir salir de Puerto Rico para conseguir un trabajo y ahí es donde migro a la ciudad de Nueva York. Comienzo a trabajar en una fábrica, Duró varios años ahí en lo que aprendí a desenvolverme, a caminar en el tren, a, hacer, a aprender un poco de inglés y a conocer un poco la ciudad. Luego me mudo de, de ese trabajo a un hospital, trabajo allí limpiando los cuartos de los hospitales y los baños, y así sucesivamente, hasta que para, el, para los años 80 solicité trabajo en la fiscalía, de trabajo social, porque ya para ese tiempo me había graduado de la universidad. Trabajo como trabajadora social en el departamento de violencia doméstica. Fue muy duro, porque las situaciones que se ven no son las las mejores situaciones. ¿Cuánto estuviste ahí? 11 años trabajando. Me gustaba en parte porque me sentía que estaba haciendo algo por la gente, especialmente por aquellos más vulnerables, que son pues, los, los niños y muchos ancianos que eran maltratados, mujeres, inclusive hombres. Y eso pues, me hacía detenerme cada vez que pensaba que quería un cambio veía la, la, la pena en los demás y las situaciones y eso me daba también en parte valor a mí porque yo decía, si yo puedo ayudarlos a ellos es porque yo soy fuerte ¿eh? y voy a trabajar aquí mientras yo sea fuerte y mientras yo sienta que puedo hacer algo por ayudar a alguien el día que yo no me sienta de esa manera ese día, este trabajo no es para mí pues mi hermana se había mudado a Suiza había vivido en Basilea, donde se casó con un suizo. Y yo fui a la boda. Estuve allí unas cuantas semanas, regreso a mi trabajo. Luego regreso al a los años, a Zúrich, donde ella se había mudado. Estoy un tiempo con ella, regreso a mi trabajo. Cuando El tiempo que estuve en Zúrich tuve la oportunidad de ir a visitar a Ginebra, porque ella había conseguido una, una entrevista de trabajo en Ginebra. Voy a Ginebra, me fascinó Ginebra. Y dije, oh, este es el sitio que a mí me encantaría vivir algún día. Bueno, pero regreso a Nueva York y continúo trabajando. Llegó un día en que dije, ya no puedo más, ya es demasiado la presión que siento y la, demasiado las injusticias que veo. Y en la vida, el dinero no es todo. Tenemos que tener un poco de conciencia y, y sabemos que lo que nosotros damos lo recibimos y lo recibimos doble. Y yo dije, ya ya está bien, es tiempo de pensar un poco en mí. Voy y renuncio al trabajo. Cuando renuncio al trabajo, todo el mundo en el trabajo se, se alarmó porque yo tenía un buen trabajo, un buen salario, muy buenas amistades todo el mundo me quería mucho y me decía, pero tú eres loca, ¿cómo tú vas a dejar el trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo tú te vas a ir así y dejarlo todo? Pero una lección he aprendido en la vida es la del desapego. A veces nos apegamos demasiado a las cosas materiales y son las que nos amarran y nos dejan quedarnos en el en área de, de confort. No queremos movernos, nos sentimos muy cómodos. Hay veces que esas cosas hay que soltarlas para crecer y obtener otras cosas. Ahora te voy a presentar el otro protagonista de la historia. Es una persona que nació, un hombre que nació en España para el 1943, cuando estaba el general Franco en todo su apogeo. Esta familia, la familia que él viene, eran protestantes, y no tenían derecho a ir a la escuela. Él se crió prácticamente debajo de una escalera. Ahí él aprendió a leer y aprendió a escribir con los jóvenes muchachitos que, del vecindario que iban a la escuela. Y por las tardes pues salían como los niños al fin charlando y riéndose y hablando de los cuentos. Y entonces se reunían y él aprendió de ellos. Luego también a él siempre le gustó pintar y dibujar. Le regalaron unos lápices y una libreta y con eso pues él se entretenía todo el día debajo de esa escalera. Su mamá trabajaba y la vecina le daba almuerzo. Tenía un gallinero y ahí le, le, le preparaba desayuno y él almorzaba y con eso se aguantaba hasta que su mamá llegaba de trabajar. Cuando él fue a cumplir los 18 años, 15 minutos antes de sus 18 años, su papá decidió ponerlo en el tren y mandarlo a Suiza. Le dijo, te vas, no puedes quedarte aquí, porque o vas a la cárcel o te matan. Uh -huh. Pues volviendo, a, volviendo a, mi, a mi historia, pues yo decido que ya yo estaba bien cansada del trabajo. Ya, ya me tenía... Sentía mucha presión y me sentía hasta cierto punto me sentía deprimida. Había veces que yo llegaba a casa el viernes y yo me tiraba en el sofá y no era hasta el lunes que yo me levantaba porque era, eran tantas las cosas tan tristes que yo veía que ya yo no podía más. Y yo dije, bueno, tengo que tomar una decisión y la decisión tiene que ser drástica y tiene que ser ya. Y quiero desaparecerme. Pero desaparecerme en un sitio donde yo no conozca a nadie, ni a nada, ni sepa, ni leer, ni escribí, nada, nada. Pero no tuve esa oportunidad en el momento. Me fui, entonces me fui a Florida. Decidí dejar el trabajo y, y irme a vivir a la Florida. Me fui a Fort Lauderdale. Recuerdo que viajé con mi, con mi hermano en un camión, porque eres camionero y viajaba por los diferentes estados. Y entonces yo... Cargué con mi mudanza en el camión de mi hermano. Cuando llego a Florida, no era lo que yo esperaba. En cuestión de trabajo, los trabajos eran más difíciles, pegaban menos. Este, cuando yo dejó el trabajo en el Bronx, en la, en la fiscalía, todo el mundo, pues obviamente se, se extrañó, ¿verdad? Porque dijeron, ¿cómo tú te vas a ir así? ¿Vas a dejar todo? ¿Cómo es posible que...? estando 11 años trabajando aquí y a ti te gusta el trabajo y tú haces un buen trabajo y tú tienes tanta gente que te quiere, tú ganas, bueno, ¿cómo es posible que tú te vayas? Pero hay momentos en la vida en que tenemos que pensar qué es más importante, nuestra, nuestra salud emocional o el dinero en el bolsillo. Y fue el momento en que yo dije, no, yo tengo que dejarlo todo e irme, comenzar de nuevo. Mi jefe me llama a la oficina y me dice, ¿cómo es que tú te vas? ¿Y qué tú piensas hacer con tu vida? Le dije, no se preocupe. Antes de yo trabajar aquí, yo vivía y yo tenía un trabajo. Y a mí yo nunca le he tenido miedo al trabajo. Los, lo que es el trabajo y esa fe en, 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 en la vida, en en el universo mío es tan grande que yo no le tengo miedo a nada. Yo sé que yo voy a conseguir algo. A lo mejor no tan bueno como esto o a lo mejor mejor que esto. Uno no sabe. Pero me tomé el chance y me fui. Y entonces es que llego a Florida. Estando en Florida, dos semanas más tarde me doy cuenta que había cometido un error. No era donde yo quería vivir. Hablo con mi hermana, que en ese tiempo vivía en Ginebra. Eh, para ese tiempo ya mi hermana se había casado con un canadiense. Ella se había divorciado como dos años anteriormente de un suizo y se había casado con un canadiense que yo no conocía. Pero tenía muy buena relación. Y entonces ella, le digo a ella de lo que yo estaba pensando hacer. Me dice, si tú te, si tú te vas a Puerto Rico, pues yo puedo ayudarte económicamente. Pero no creo que estás preparada, pero si es lo que tú quieres, está bien. Pues nada, por la tarde vuelve y me llama y me dice, siéntate que mi esposo quiere hablar contigo. Hablo con él, con el esposo de ella, y me dice que mi hermana, lo que mi hermana le había dicho, y me dice, sí, mira, yo estaba pensando que si tú quieres, nosotros te enviamos el pasaje para que tú te vengas acá con nosotros. Estás el tiempo que tú quieras. Y cuando tú quieras irte, te pagamos el pasaje y tú regresas. Y entonces yo, ni tonta ni perezosa, le dije, pues mira, las oportunidades en la vida hay que, hay que tomarlas en serio. Me fui. O sea, me fui al otro día para la agencia de, de viajes, porque él me dijo, ves mañana a la agencia de viajes e investiga a ver en cuánto te sale el pasaje. Pues fui a la agencia de viajes. Y, y pregunto cuánto me sale el pasaje, me dan toda la información por la no, el, al otro día por la tarde, lo llamo, y le digo en cuánto salía el pasaje y qué día salía para, para, para Ginebra el vuelo. Y entonces me dice mi cuñado, pero es que tú necesitas pasaje de ida y vuelta. Tienes que preguntarle en cuánto te sale el pasaje de regreso. Y entonces, porque cuando llegas a Suiza, en el aeropuerto te preguntan, tienen lo que es la... La, el control del habitante que ellos tienen, saben controlan quién entra y quién sale del país, el tiempo que va a estar en el país. Hay un control sobre eso. Pues entonces yo llego a la agencia de nuevo y le digo al señor: Este miren, yo necesito, me dice mi cuñado que yo necesito saber cuánto saldría el pasaje de ida y vuelta, aunque no, todavía no sé cuándo voy a regresar. Pero, pero necesito presentarlo en el aeropuerto. Y entonces él me dijo, ay, pero no te preocupes, porque yo tengo un pasaje que me regalaron para mí o mi familia que no lo voy a usar. Así que te lo puedo ceder para que lo presentes en el aeropuerto. Yo me quedé anonadada. Y dije, ¿cómo es posible que usted sin conocerme me ofrezca, me haga esa oferta? ¿Cómo que usted confíe en mí si usted no me conoce? Usted no sabe quién soy yo. Y me dice, si no confiamos en los seres humanos, ¿en quién tú crees que podamos confiar? Yo la miré y le dije, mire, usted tiene razón. Es que tal vez por la, los años que llevo trabajando en, en lo que hago, me ha hecho perder la fe en el ser humano. Pero usted tiene razón, hay que confiar en los seres humanos. Pues ahí ya comienza mi vida completamente diferente, tengo un pasaje gratis, tengo a alguien que me ofrece para que, para que presente que de regreso, bueno, ¿qué pasa después? Estando en Suiza, estuve como más o menos un mes y medio, estuve pues, ayudando a mi hermana y a mi cuñado, pensaba regresar a Puerto Rico esas Navidades, las Navidades del 1991. Yo quería pasar en Puerto Rico, pero entonces mi cuñado este, se peñó que queríamos que nos fuéramos para, para Francia, para, la, para los Alpes fr franceses a esquiar, lo cual la mayor parte del tiempo lo pasé en el piso, porque eso es así. Pero las experiencias hay que coger las buenas y, buenas y menos buenas, pero lo pasé muy bien. Entonces, cuando regresamos de, de, la, de allá de la montaña... Encontraron que había una carta donde le ofrecían una casa a mi hermana, la casa de sus sueños. Pues entonces ahí, ahí es donde se une mi historia con la historia de esta otra persona que yo le estaba contando. Porque ahí cuando voy a visitar la casa que mi hermana, donde mi hermana se iba a mudar, en el trayecto conozco a esta persona en el tranvía. Él estaba parado en la esquina esperando el tranvía porque él sabía exactamente dónde paraba el tranvía. Yo no, porque era la primera vez que iba a tomarlo sola. Entonces, él sabía exactamente la puerta por donde yo iba a entrar. Según él, él me había visto ya cuando yo iba cruzando la carretera para coger el tranvía y él dijo, donde ya se monte? Me monto yo. Pues resulta que yo dije, hmm, este está pendiente de algo. Entonces me monto por una puerta, entro por una puerta y él viene y se me entra por la misma puerta que yo entro. Queda un asiento vacío, yo voy y me siento y él viene y se sienta a mi lado y dice, me dice, perdona. Yo dije, ¿Perdona de qué? Si él no, ¿Entre mí? Si él no me ha tocado. Pero me sonreí, ahí él me dice, parece que hablamos el mismo idioma. Entonces yo le dije sí, parece que sí. Entonces me preguntó de dónde era. Yo le dije que, yo le dije, ¿a usted no me adivina por el, por el acento? Y me dijo, no, eres del Brasil. Y yo dije, no, no soy del Brasil. ¿De Sudamérica? Tampoco. dije, soy del Caribe. Entonces le dije que era de Puerto Rico. Y me dijo, ah, de Puerto Rico. Y yo le dije, ¿usted sabe dónde queda? Y comenzamos a hablar por ahí. Él iba leyendo un libro y qué sé yo. Y entonces me dijo este, que hacía tiempo que estaba en Suiza, le dije que hacía un, unos cuantos meses, pero este, que iba a ver una casa que mi hermana, que le iban a entregar a mi hermana y estaba esperando una amiga porque me, tomó, me invitó a tomarme un café y le dije que no podía. Y entonces él, él ahí me dijo que él estaba, en, ese, en esos tiempos ya él había encontrado otro trabajo en el Victoria Hall, que es un teatro en, en Ginebra. Y entonces él iba camino a ese, a ese teatro. No era que era el artista, aunque sí es artista en muchos aspectos, porque él, él era joyero, él trabajaba con la Casa Bulgari. Por muchos años, el trabajo era de era control de calidad de la Casa Bulgari, que es una casa internacional, una firma internacional, con cartier. Este... Jaime también hacía diseños de, de prendas y de ropa y de un montón de cosas. Era una persona muy, muy hábil. Él era multifacético en ese aspecto. Él pintaba. Este, bueno, pues para hacer la historia un poco corta, pues quedamos de vernos en, otro di, otro, en otra ocasión. Me pidió el número, de, el número de teléfono, le di el número de teléfono. Me di cuenta en ese momento de que él apuntó el número de teléfono en el libro. Y yo dije, huh, este hombre me imagino que no está casado porque nadie va a pintar un número de teléfono en un libro que tú estás leyendo con el nombre de una mujer. Bueno, la necesidad fue que él esperó dos o tres días y llamó. Entonces me, me llamó y me invitó para, para ir a, a un centro de actividades del Club Gallego que tenían en Ginebra y entonces yo fui, lo pasé muy bien porque me preguntaba siempre a qué sitios yo iba, pero yo nunca iba a sitios latinos porque pues mi cuñado era este es canadiense y le gustaban los sitios más verdad en inglés no los sitios hispanos para ir y entonces pues de ahí comenzamos a salir me llevó a comer un día me llevó a comer para ella. y el día que fuimos a comer para ella, estuvimos cuatro horas hablando y él decía yo estuve cuatro horas solamente observando y escuchando lo que tú decías porque yo me preguntaba dónde ha estado esta mujer toda mi vida que yo la he andado buscando y mira la tengo frente a mí <risa> Él era un hombre encantador porque era un hombre de mucho detalle. A él, él siempre, él llega. Me ¡Escuchen, me
0: escuchen!
1: Él siempre tenía un detalle para mí, ya fuera una flor, un poema. Los amigos le decían, ¿pero tú te has puesto tonto o qué? Ahora estás escribiendo poemas. Y él decía, cuando uno está enamorado, uno escribe, uno canta. <ríe> él, él era muy especial, muy especial. Un ser muy especial. Pues así nació nuestro amor. Eh, cuando, cuando yo lo conocí, puedo decirle que yo sentí algo extraño en mí, pero a veces es bien difícil uno, sabe, uno explicar los sentimientos. Este, pero yo para mí que él sintió lo mismo. Porque yo de, pero yo me preguntaba, este hombre primero será soltero, segundo estará dispuesto a seguirme porque yo no podía quedarme en Suiza toda mi vida. O sea, a pesar de que me hubiese gustado, encantado quedarme un tiempo, pero Suiza es bello, es precioso, es hermoso, tiene toda la belleza que puedes conseguir en un sitio, pero lo encontraba como un poco triste y a mí, a mí me gustan los países alegres, a mí me gusta la gente alegre. Y encontraba que estaba, tal vez por la cantidad de tiempo que estaba estaba nublado, que no se veía el sol. Y a mí el sol me da vida. este Pues nada, yo decía, un, bien difícil que él que cambie de, de un país a otro. Pero si uno no pregunta, uno no sabe. También, este, pues nada, yo dije, adaptarse completamente a, a la vida de otra de, de, de otro país, a las costumbres, a la es, es difícil. Porque son cosas que uno hace tal vez cuando uno tiene 20 años, es la aventura, es lo nuevo, a uno le llama la atención. Pero cuando uno llega a los 40 años ya no tiene que estar pensando, espérate, ¿dónde yo voy a terminar mi vida? ¿Y con quién? Pues sí, eso nos sucedió a nosotros, a ambos. Pues entonces, yo siempre le he pedido al universo, pues yo siempre digo que el universo conspira y hay que mantenerlo ahí, a las rayas. Pues siempre decía yo, quiero, me gustaría encontrarme a una persona que fuera, que fuera trabajadora, que fuera serio, pero que al mismo tiempo tuviera buen sentido del humor que sea una persona que comparta, que pueda compartir, una persona amorosa, una persona jovial. Y eso me tocó. No me puedo quejar porque todas las cualidades que yo buscaba en un ser humano, las encontré en él. No vi nada que yo pudiera decir que estuviera mal. Para mí era un hombre perfecto. Vivimos 31 años, nos casamos. Nos casamos en Ginebra. Nos casamos el 17 de diciembre de 1992. Y estuvimos toda una vida muy felices. Él tiene dos hijas de su primer matrimonio. Vivió con su esposa 10 años. Se divorciaron. Lo conocí año y medio después de haberse divorciado. Para hacía tiempo ya que estaban viviendo cada uno por su lado. Este, y, y él se vino conmigo para Puerto Rico. Él pensaba irse a las Islas Canarias. Me había dicho que por qué no nos íbamos a las Islas Canarias. Pero yo pensé que si de comenzar de nuevo, quería comenzar en, en mi tierra. Ver crecer a mis sobrinos. Hacer, tener raíces allí. Porque yo me vine a los 18 años. Recuerden que yo me vine a Nueva York. Nunca vi crecer a mis sobrinos y quería ver los otros, los hijos de mis, de mis sobrinos, por lo menos, que me conocieran y quería echar raíces allá. Y entonces él accedió a eso y nos fuimos a Puerto Rico. En Puerto Rico vivimos muy felices. Tuvimos dos restaurantes, tres de hecho, uno en el pueblo de Villalba, donde lo tuvimos por, por ocho años hasta que llegó el huracán Georges y lo desbarató. Luego tuvimos que comenzar de nuevo, pero lo nuestro siempre ha sido comenzar. Yo nunca me he dejado arrastrar por nada. A mí los cantazos no me vencen. A mí me venzo yo. Mi mente es más fuerte que todo eso. Y yo, en la vida, uno tiene que tener sueños y sueños de superación. Porque si tú no sueñas... Tú no superas. Ahora, eso sí, tienes que saber también qué sueños tienes. Porque no puede ser exigirle a la vida lo que la vida no te puede dar. Tú tienes que ser consciente de lo que tú pides. Porque se te puede dar. Y para que lo disfrutes tiene que ser algo que verdaderamente te convenga. A veces pedimos solamente por pedir, porque queremos, pero sin, sin saber si nos conviene o no nos conviene. Yo encuentro que a mí se me abrieron todas las puertas. Todas las puertas se me abrieron. Cuando, cuando conocí a Jaime, yo dije, fíjate, dejé todo atrás. Porque yo dejé trabajo, dejé pa el país, dejé mi familia atrás. Parte de mi familia, porque mi hermana estaba en Suiza, pero lo, mi hermana estaba en Suiza y mi hermano en Alemania. Y entonces yo me pasaba de un sitio a otro, iba a Alemania, iba a Suiza, pero no, jamás en mi vida pasó por mi mente de que yo iba a estar en, viviendo en Ginebra. Lo más grande que me sucede cuando llego a Ginebra, una de las cosas más grandes, para que veas cómo el, el universo conspira, yo había escuchado sobre el método Silva, este... Y siempre me interesó ese método. Siempre me interesaban las cosas de, de autocrecimiento. Pero nunca, nunca pude ir porque cuando traté una vez de ir en Nueva York, las calles me dio temor por la oscuridad, en la parte donde estaba el edificio. Muchas cosas me aguantaron, pero nada, eso se olvidó. Estando en Ginebra, llegando a Ginebra, Estaban dando ese en ese mes, durante ese mes, el método Silva en un hotel de Ginebra. Y mi cuñado me dice, te voy a regalar el método Silva para que vayas encaminando tu vida, porque eso te puede ayudar a fortalecer el espíritu. ¿Y saben qué? Así fue. Porque al yo est eh, estabilizarme emocionalmente... Ahí es donde las cosas empiezan todo a cambiar y a caer en su lugar.
0: Ari, muchos estamos en esta etapa de que ya somos adultos, que estamos cerca de los 40 o ya cruzamos los 40 y no hemos todavía encontrado a esa persona que puede compartir la vida con nosotros, esa persona que nosotros Queremos tener ese amor bonito, bueno, y tenemos esperanzas, pero hemos tomado tantas malas decisiones en el pasado que llegamos a un punto que decimos, oh, realmente esto estará para mí. ¿Cómo tú ves eso? Porque yo sé que este amor no nació en tu juventud. Ustedes se conocieron cuando ya tú estabas en tus cuarenta y pico, uh -huh. y él también.
1: ¿Qué me dices de eso? Yo creo que las cosas, que todo tiene su tiempo. Las cosas llegan en el tiempo que tienen que llegar. A veces, cuando queremos las cosas aquí y ahora, si las tenemos, se nos va porque no sabemos cómo bregar con ellas. Por eso es que hay veces que desafortunadamente tenemos tantos tropezones en nuestras vidas porque queremos las cosas y es ya. Cuando... O sea, durante mi juventud, obviamente cometí tantos errores que, hay, que después me puse a pensar, si yo hubiese sabido que este iba a ser el final de mi vida, ¿cuántos dolores de cabeza, cuántas lágrimas me hubiese este, evitado? Pero es que no sabemos. Uh -huh, uh -huh. Y entonces tenemos tantos desengaños. Uh -huh que hasta perdemos la fe en la gente,
0: sí. uh -huh. ¿sabes?
1: Y hasta dudamos de nosotros mismos, ¿seré uh -huh. yo? ¿Qué tengo yo? ¿Que no? Ver que las relaciones no me duran, que no, no, no encuentro a nadie que sea aparentemente es compatible contigo. Luego todo se desvanece, ¿pero y por qué? Sin embargo, yo tuve la suerte que a mí, pues, tuve un final feliz. Uh -huh.
0: Encontraste esa, encont esa persona, ese, ese cuento de hadas en la vida real. Sí,
1: sí, sí. Algo que para todo el mundo, para mí ha sido una maravilla y para todo el mundo también, porque lo menos que yo pensaba era cas casarme en Ginebra, en la ciudad de Ginebra, Suiza. Y con un español. Y con un español que también emigró a Suiza.
0: Ajá. Y que ese hombre fuera, de la manera que tú querías que fuera, que fuera detallista, sí. que... Él era muy educado, a pesar de, de, de haber sido autodidacta. autodidacta. Estamos hablando de una persona que no tuvo educación en la escuela regular o en el o en la universidad. Este hombre, que al cual yo lo conocí y llevo muy en mi corazón, era brillante sí. y hablaba más de dos idiomas. Hablaba, y cuatro, idiomas. hablaba cuatro idiomas. Y lo Y, escribía. y, lo, y, y leía muchísimo. Sí. Él fue joyero, como explicaste, para La Vulgar y La Cartier. Y, y, a, y ante mis ojos, antes de yo conocer la historia, como la que estás contando hoy en detalle, yo siempre pensaba, pensé, que él era altamente educado sí. por la manera en que él se expresaba. Jamás me hubiera imaginado yo que Jaime no tuvo educación formal, lo que se dice formal, porque educación, claro, la tuvo, pero de su misma parte, él se autoeducó y yo pongo mucho énfasis en la educación porque para mí es bien importante el conocimiento uh -huh. y la persona que yo anhelo tener en mi vida tiene que ser una persona educada
1: pero el conocimiento no se adquiere en la universidad
0: no no no, 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 no estamos hablando de eso no, no, ¿Qué? no, 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 okay. no sino en el hecho de que de que le guste aprender, uh -huh. de que se dé el, el chance de aprender cosas nuevas, que lea, que escuche, que, que vea documentales, lo que sea, o que en su área de expertise uh -huh. se desarrolle y aprenda constantemente, porque hablando de las personas educadas, no quiere decir que sea una persona que sepa de absolutamente todo y tenga todas las respuestas, uh -huh. Puede que sea excelente o tenga alto conocimiento en su área, en una área en particular que le llene, que le apasione y que le guste. Exacto. Pero para mí es bien importante una persona que le guste el conocimiento y le guste aprender Aprende. uh -huh. porque yo soy así. Uh -huh. Entonces tú quieres tener conversaciones con alguien que te pueda llevar una, una plática. Que pueda
1: seguirla, exactamente.
0: Si no, se... uh -huh. si no, para mí sería bien aburridísimo. Exacto. Sería un
1: monólogo.
0: <risa> Sería horrible. <risa> bueno, que de esos monólogos ya los he tenido y me he cuenta que no, eso no funciona, eso no Exactamente. funciona. Exactamente.
1: <risa> eso no funciona. Pero, pero, Ajá. pero fíjate, Jaime aprendió a leer y a escribir debajo de la escalera de su casa, ¿verdad? Pero sin embargo eso nunca lo detuvo, él siempre continuó, porque él siempre, él se esforzaba siempre por saber más, por aprender más, ¿okay? uh -huh. y aún los, a veces al restaurante que tuvimos venía gente, universitarios, profesores, y abogados, y no podían creer que, no, que Jaime fuera autodidacta, decían, pero no, tú eres demasiado brillante para ser autodidacta, uh -huh. claro él aprendió lo que él quería aprender. Claro, claro. Ajá. Y como Jaime fue una persona tan versátil, él aprendió de todo, uh -huh. ¿okay? Porque él te hablaba cinco idiomas, uh -huh. él te escribía lo mismo. Tenía muchísimos errores escribiendo español, déjame decirte. Ajá. Pero que tú podías esperar, en algún sitio tenía que tener falla. Ajá. Pero él leía, Jaime te leía a ti uno o dos libros semanales. Wow. Y Jaime, y entonces, y él, y él pintaba, y él escribía, y él componía, y, y él hacía tantas cosas. Uh -huh. o Saberá, era un hombre multifacético. Era...
0: Para mí es bien importante de que la persona, bueno, de ahora en adelante en mi vida, de que la persona que llegue, la persona que, que tenga un compromiso conmigo, una relación, que obviamente una relación estable, esa persona tiene que contribuir a mi vida. Muchos siempre dicen que no, que sumen, vez que reste. Pues claro, obviamente, tú no quieres a alguien que, que reste tu vida, sino que aporte, que que, que tenga, te ayude a crecer. Que, que ayude a crecer. Y ahí, um, me encanta una frase que utiliza un amigo que dice construir. Alguien con quien construir. Y es verdad, cuando tú estás en una pareja, uno quiere construir. Construir una relación, construir una familia, construir un negocio, construir unas finanzas, lo que sea, pero que sea una construcción mutua. Exacto. ¿Qué te dejó Jaime a ti? ¿Qué te aportó en la vida que hoy, que lamentablemente él no está, tú dirías, eh, él me aportó tal cosa o él me dejó tal cosa? Fueron muchas las
1: cosas. Primero, el coraje. El coraje de querer saber cada día más y más. La valentía. La valentía, atreverte a hacer Ajá. las cosas. Uh -huh. No rendirte en la vida por nada. Continuar uh -huh. luchando hasta el final. Uh -huh. Me enseñó que todo lo que tú quieres se puede.
0: Ay, qué bello.
1: Que, que tenemos que aprender que no todo lo que queremos se nos da. Pero si lo que queremos lo queremos de verdad, lo más probable es que sí lo tengamos. Que haya un, una, un anhelo real, exactamente, profundo. Exactamente. Wow. Que las cosas tenemos que quererlas, pero no empujarlas. Uh -huh. Porque ellas mismas tienen su... Ellas mismas se desenvuelven por sí mismas. Perdona la redundancia. Uh -huh. este que, que los sueños, tarde o temprano se te dan. Uh -huh. Sabes a lo mejor no es la misma forma que tú los querías pero se te dan hasta mejores muchas veces Ajá. porque él siempre decía que él soñaba con no morir en Suiza que algún día él iba a salir de Suiza porque él sí, Suiza le dio mucha vida porque él tuvo sus hijas y es una cosa que uno nunca se arrepiente tú sabes él tuvo sus hijas que son maravillosas y ahora mismo tiene dos nietos que no, desafortunadamente, no llegó a conocer personalmente este, a través de fotografías y eso sí, pero no pudo verlos, pero que cuando, que, que él siempre decía que no, no quería morir en Suiza, sin embargo, cuando llegó a Puerto Rico y conoció, conoció a los vecinos y conoció a la familia y conoció a tanta gente. Dijo, este es el mundo que yo andaba buscando tantos años y ahora, ahora lo encontré, ahora tengo familia.
0: ¡Ay, qué bello! Yo me acuerdo cuando él, que, cuando él decía que él era ciudadano
1: del mundo. Exacto, era ciudadano del mundo. <risa> qué, qué, cuando, qué. Eh, cuando él me dijo, yo quiero que a mí me entierren en Puerto Rico. Cuando yo muera, que me entierren aquí en Puerto Rico. Y de hecho está en el patio de la casa de un gran amigo. Que eso es mucho que decir. Uh -huh. decía, de, mi amigo decía siempre, yo lo quiero aquí. Son una pareja joven uh -huh. que siempre fueron a adoración con Jaime. Siempre nosotros lo queremos aquí. Y ahí donde Jaime está, sembramos un roble. Y el roble, el árbol de roble está precioso. Es hermoso. Está en el patio de su casa. Uh -huh. Pero Jaime siempre fue una persona, si te lo voy a describir, fíjate, algo interesante que no te he dicho. Yo siempre decía que para, que yo no me iba a casar nunca, porque yo tenía que conseguir una persona que más o menos tuviera mis mismos gustos, mis mismas formas de pensar, que fuera una persona dada, porque a mí no me gustan las personas egoístas, me gustan a las personas, pues. Generosa. Sí, generosa, hasta cierto punto, porque tampoco es que Ajá. nadie abuse de nadie. Ajá. Pero que si tú ves una situación y puedes dar la mano, no des la espalda, da la mano. Ajá. Tú sabes, y ese era Jaime. Sabía ser amigo. Jaime supo ser buen esposo, buen yerno, buen cuñado, buen amigo. Ese, y él tenía todas esas cualidades que yo buscaba en un ser humano que yo pensaba que era bien difícil unirlas todas y tenerlas solamente en una persona, yo decía, ¿cómo es posible que este ser humano tenga todo lo que yo? Y él decía lo mismo. Él decía, ¿cómo es posible que ella sea tal y como yo siempre lo he soñado? Lo único Ay, que me, faltaba, decía, lo único que me <risas> faltaba era verla. Yo no la había visto, pero así mismo la había soñado. Wow. Dice, y cuando yo te vi, yo dije, esta es la mujer que yo he estado buscando toda mi vida. Uh -huh. ¿Y dónde estabas? Me decía, tú sabes. Uh -huh. Y, es, y eso, es, eso es algo bien, bien, bien bonito. Es algo, es algo yo creo que único. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh.
0: Que no todas las personas lo pueden experimentar en esta vida. No.
1: Yo tuve uh -huh. la suerte de, de experimentarlo. Sí.
0: Hay una parte de la historia que me encanta, que, que no la habías dicho ahora. Uh -huh. Y es que tú fuiste a una psíquica en tu juventud. Uh -huh. Y, sí. y cuenta, cuéntanos okay. esa historia porque sí. hay algo bien interesante.
1: Sí, eso fue bien cómico, sí. Es bien, es, es bien cómico, pero muy cierto. Yo, yo trabajaba en una fábrica. Y le había dicho a la, a la señora donde yo vivía, en el apartamento, le dije, ay, me gustaría encontrarme a alguien que me leyera las cartas. Y me dijo, pues, ahí hay una vecina que lee las cartas. Y me dicen que es muy buena. Y yo dije, ay, pues, me gustaría ir. Y fui. Pasé el historia corta. La señora me leyó las cartas y me dijo, me dijo que iba a trabajar en un sitio donde iba a estar este, cargando mucho muchos cartapacios, muchos folders con información y todo eso, lo cual fue cierto, yo trabajé en la corte por muchos años. Me dijo, te vas a casar tarde, bien tarde en tu vida, y te vas a casar con una persona que no habla tu mismo idioma, en otro país, no, ni es en Puerto Rico, ni es aquí en Estados Unidos, es en otro país, tiene dos hijos, y vas a vas a ser bien feliz. Y va, bueno, me dijo tantas cosas bonitas, va a tener una va a usar una bata blanca, y entonces ahí es. es, es, ahí, es la bata ahí, blanca, el sitio, la bata blanca. La bata blanca. Cuando yo vengo le cuento a mi hermana lo de la bata blanca. Pues mi hermana cada vez que pasaba por la carnicería decía, ¿será el carnicero? Pasaba <risa> <risa> por la panadería, ¿será ese mi cuñado? Por donde quiera que pasaba, que había una bata blanca, fuera carnicero, fuera lo que fuera, ella decía, ¿será ese mi cuñado? Bueno. Pues nada, nos, nos reíamos muchísimo de eso. Pasan los años, eso, hace, eso eran mis 20 años. ¿okay? Yo conozco a Jaime 20 y pico de años después. Me, ella me dijo que no hablaba mi, mi idioma ni iba a ser ni, ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico, que lo iba a conocer. Vengo a conocerlo en Suiza, en Ginebra. Suiza, ¿Y hablando qué idioma? Y hablaba francés, que es el, el, el idioma que se habla allí. Sí, él habla español, pero el idioma principal era el francés. Y también me dijo que iba a ser muy feliz y que ese hombre iba a hacer la adoración conmigo. Y gracias a Dios, yo nunca tuve una queja de Jaime. Pues el día que conocimos a Jaime, ay, porque esto no se le he contado. <risa> es que Jaime tenía un taller de donde él hacía trabajo particular en, la en, en, su, en su taller, en su propio taller. Y entonces era donde nos reuníamos también, donde él se reunía con sus amigos y tenía bohemias. Este, venía, este, tenía amigos de diferentes países, especialmente eh, refugiados políticos, chilenos, este, argentinos, de, de cuántos sitios había. Y se reunían allí y allí compartían, llevaban vino y, y hacían tortillas españolas y hacían muchas cosas y las compartían. Jaime nos invita al taller que va a tener un brunch. Y entonces me dijo que invitara a mi hermana y a mi cuñado. Y fuimos. Cuando nosotros llegamos al taller, de, el taller de joyería que él tenía, to que tocamos a la puerta, que le abre la puerta, y él abre la puerta con una bata blanca. Mi hermana y yo nos miramos y comenzamos a reírnos. Ahí estaba. Y entonces ahí estaba la bata blanca, la bata blanca que había dicho la señora, porque después nosotros, después del carnicero y de la pescadería, Carmen pensaba que a lo mejor iba a ser que era un médico, porque entonces teníamos que ir subiendo de categoría, y pensamos que era médico, y entonces cuando llegamos, que vimos la bata blanca, ya nosotros se nos había olvidado completamente lo que había dicho la señora, ¿sabes?, completamente, pero al verlo con la bata blanca, mi hermana me mira a los ojos y yo la miro y nos salimos riendo a las dos. Y entonces Jaime se siente cortado porque dice, pero de que se ríen estas, tú sabes. Luego yo le cuento. Pues ahí entonces este, no, hicimos ese sitio como el sitio de reunión, ahí hacíamos las bohemias. Este, y ahí conocí gente de diferentes países porque Jaime tenía muchas amistades. Y era su sitio también donde él hacía joyas. Porque entonces él hacía. Él, él, al poner su propio taller, él arreglaba las, las joyas que venían de Bulgari, más las joyas que venían de, de Cartier. Si necesitaban algún arreglo de alguna, de alguna pieza, se las enviaban.
0: Ok. Eh, déjame ver qué otra pregunta te hago. Tú me has dicho anteriormente que Jaime no era, no era muy religioso pero había algo en que él creía y él creía en el universo y tenía una fe inquebrantable
1: sí. Jaime nunca fue religioso en eso tú tienes razón y de eso doy fe pero sin embargo todo Jaime decía el universo conspira él para todo él usaba esa frase y y todo le venía, porque él me decía, mira, ¿esto va a suceder así, así, así? Sí, sí está por suceder, que el universo conspira. Y mira, y por eso fue cuando a él, cuando a él se le hizo el homenaje, cuando él muere, hay un amigo donde di, que, le di, que dice, Jaime nunca fue religioso, sin embargo, era una persona, no era religioso, pero era de fe. Una persona de mucha fe. Uh -huh. Pero uh -huh. la fe de él era en el universo como tal. Claro. Sí, y él siempre decía que las cosas había que entregárselas uh -huh. al universo. Y confiar en el universo. Porque era, había una conspiración. Siempre hablaba de esa conspiración del universo. Ajá. Muy bien. Este, qué más. Jaime fue, fue muy buen amigo era muy Fue una persona muy, una persona particular, fíjate. Muy especial. Sí, sí, muy especial porque él, este como decía, él siempre decía que había alguien que decía que no creía, ¿cómo es? Yo no creo en Dios, pero no me olvido de él. Oh, wow. ¿Sabes? Ajá. Y Ajá. más o menos así era Jaime. Porque él tenía esa, esa fe en el universo y de esto, pero nunca se olvidaba de Dios, ¿sabes? Siempre uh -huh. estaba... Y, y siempre, siempre luchó por lo que quería y siempre se dejó llevar por lo que quería. Fue... Era una persona muy versátil. Este... Es lo mismo... Lo mismo... Te hacía un poema, que te escribía una canción, que te cantaba, que te tocaba una guitarra. Aunque no lo supiera tocar muy bien, pero no la tocaba. Y él decía así, yo con no tengo para entretener a mi público.
0: ¿Cómo hoy estás honrando la vida de Jaime?
1: Con la fundación. Hice una fundación en su nombre. Porque Jaime siempre decía lo único que yo me gustaría es cuando yo me vaya a dejar huellas. Y para mí, yo le decía Jaime, pero ¿dejar huellas de qué manera? Y me decía, yo quiero enseñar, dar de lo que yo sé, lo que el universo me ha dado a mí, yo quiero compartirlo con aquellos que quieran aprender. Para que, porque lo que a mí se me dio es para que yo lo, lo pase para adelante, no es para que yo me quede con eso. Y entonces él lo que hacía, que él tenía un taller de artesanía, y allí iban los, los niños del barrio, inclusive mis sobrinos y todos se reunían a, allí en, es, en el tallercito y él les enseñaba, les enseñaba pintura, les enseñaba a bregar con madera, les enseñaba a reciclar, les enseñaba diferentes cosas. Y los sábados él daba, se iba a, a, a dar clases de, de, de eso mismo, de arte, a unas escuelitas que había en el barrio que daban clases gratis para los estudiantes los sábados. Él se iba a dar clases de pintura y de dibujo. Y él siempre decía que lo que, nos, lo que la vida nos había dado era para compartirlos, no era para quedarnos con ellos. Y eso él hacía compartir, compartir siempre todo lo, lo que...
0: Compartir sus poesías, su, compartir, compartir su arte... Él compartía muchísimo, él compartía la vida, sí, la vida entera. Sí, sí,
1: él compartía mucho. Este, y yo, yo no sé, pero para mí que Jaime fue una, una persona muy especial, uh -huh. fue una persona muy especial, porque él siempre estuvo, él siempre decía, yo soy como Atahual Payupanqui, que decía, si se calla el cantor, calla la vida. Porque en, la, en, en el canto tú dices toda la verdad, todo lo que tú sientes, ahí tú puedes expresarte y ahí tú puedes decir del dolor de los demás, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y él siempre, eso era lo de él, que, que los demás pudieran echar para adelante, que no perder nunca esa, ese ánimo, esa fe, sino al contrario, siempre tener, estar en espíritu de lucha. Jaime fue una persona muy especial, muy especial.
0: Gracias Ari, qué linda conversación y qué linda historia.
1: Ay, gracias, gracias.